0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Es martes, es 23 de enero del 2024, la una de la tarde con tres minutos. Soy Nacho Lozano y esto no es un
3: noticiero.
0: Así suena el mediodía. No
3: estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable... Es de que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron
4: en la desaparición de los jóvenes. Estamos, entramos en esta contienda con la firme convicción de que es una opción distinta, una opción nueva, una visión distinta de cómo resolver los problemas del país.
5: Quiero con gran entusiasmo compartirles que he aceptado la invitación de Movimiento Ciudadano para contender
6: por la tribuna más alta del país, el Senado de la República. La Fiscalía de Guanajuato ha logrado la captura de los presuntos autores de la desaparición de Lorenza N. y de los homicidios de su esposo e hijo, en hechos registrados la noche del 15 de enero del año curso en la ciudad de Salamanca.
2: Jambo, ahora sí desde Africam Safari en Puebla. Después de una larguísima travesía llegamos a African, Benito ya bajó. Son las 4.35 de la mañana. Lo vemos en muy buen estado. Está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí.
0: Esto no es un noticiero.
2: Comenzamos con información importante, este mediodía desde el norte del país, la tarde de ayer el activista Adrián Levarón denunció la desaparición de cuatro integrantes de su comunidad en Chihuahua, esta noche eh, fue dura y larga para ellos, esta que terminó, porque ha informado desde, digamos, ya entrada la noche de ayer, eh, las primeras horas de hoy, eh, los colegas reporteros, eh, de la zona nos ayudaron a confirmar que se trató de un secuestro que dos de los secuestrados habían sido liberados, incluido su hermano Christian Bruce Levarón Johnson, y te agradezco muchísimo que me tomes la llamada Adrián LeBarón, eh, te mando un abrazo, eh, dime si la circunstancia es la misma Adrián eh, ¿Fueron cuatro secuestrados y dos liberados? Sí,
1: pues gracias Nacho Lozano por por uh... Preocuparte por tu noticiero y por informar como siempre están Adrián Como siempre, Adrián, lo sabes. Ándale, mira, lo que pasa es que sí, ayer estábamos muy preocupados porque ya teníamos casi como 24 horas sin saber de ellos. Y no es como que si reaccionamos a la primera. Entonces nosotros luego, luego avisamos a la secretaría como como no es mi caso es muy muy federal, muy nacional, sí me atienden, la gente de Rosa Isela Rodríguez y Bucio, ellos me atienden muy bien y los antisecuestros y luego luego encontraron los las geoquel, las geocordenadas, las, entonces uh -huh. luego lo me reportaron que, que estaba peligrosa toda la cosa que parecía que estaban ya del lado de Sonora ahí por el famoso triángulo dorado. ¿Y, ¿Y quiénes este,
3: fueron,
1: fueron? Adrián? ¿Quién se los llevó? O sea, esa región, como sabes, se la disputan muchos, pero en esta ocasión todo parece indicar que, aunque duela decirlo, es gente del Mayo Zambada, entonces parece uh -huh. ser de la gente que tiene hostigado ahorita Durango, porque esto fue por ahí uh -huh. por Durango. Lo okay. que pasa es que gracias a ustedes, a los medios, es que todo el mundo se, se interesó en, en nuestra gente, se pusieron, yo creo, poquitos nerviosos y liberaron a dos de ellos. A, lo, a, a dos este de cabo, ellos, entonces sí está confirmado que quedaron dos YouTube. liberados,
2: querido Adrián, y hay dos más que siguen secuestrados,
1: ¿quiénes son, Adrián? Ellos dos, ahorita no traigo los nombres porque ando gorro, pero son dos. Era, se subieron cuatro a darle una rueda y ya las 40 casas y la, la sección de la sierra. A ver, mira, turístico. tengo aquí tengo aquí los
2: nombres, dime dime quiénes están
1: liberados. Está
2: liberado, obviamente,
1: ¿Están Christian Levarón. Llegaron a las dos y media de la mañana Christian, Bruce uh, Levarón, Johnson. Y uh -huh. llegó Sean, Sean, se dice, Sean Stubbs. Ah, okay. los, les, los, los llegaron Games, digamos que están pendientes por liberar
2: Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos sí.
1: Jacob exactamente y por ellos hicimos una manifestación, estamos ahorita manifestándonos enfrente del Palacio de Gobierno hay miembros uh -huh. de la comunidad hablando ya con, con la per personal de la gobernadora nosotros hacemos responsable a la, a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del Estado de Chihuahua y hacemos responsable a los residentes municipales y sus policías municipales de esa región y hacemos responsable a las fiscalías y a la gobernadora de Chihuahua y la de Durango y la de Sonora, porque todos son tan coluidos en esto todos tienen un grado de responsabilidad y estamos exigiendo que se nos que liberen a los otros dos o vamos a poner, seguir poniendo mucha presión está todo okay. el pueblo ahorita okay. aquí afuera del palacio del gobierno de Chihuahua ya. Eh, bueno, Adrián,
2: pues vamos a estar pendientes, espero, de verdad, eh, ruego que aparezcan con vida, eh, nos llama mucho la atención, por supuesto, este caso y todos, sabes el aprecio que les tenemos en la comunidad, Adrián, por favor, eh, si te parece, mantengamos la comunicación para también mantener informada, por supuesto, a las audiencias y sepan lo que está pasando con ellos dos que aún, eh, como me confirmas, Manuel y Miguel siguen eh, secuestrados y ojalá aparezcan pronto y con vida, Adrián. Te mando un abrazo y estamos en
1: comunicación. Buen día. Ándale, mándame, que me mande tu personal un, un número de WhatsApp para mandarles toda la información que está sucediendo minuto a minuto, por favor, videos y ¿Eh?
2: grabaciones. ¿Cómo no? En ese momento, Adrián, ¿verdad? hacemos contacto y te escribo para. Compartir la información también aquí en Radio Chilango. André. Te mando un abrazo, Adrián. André. Adrián, gracias. Saludos a todos. Es Adrián Levarón, activista. Desde Chihuahua se está manifestando frente al palacio de gobierno de aquel estado. Está en la capital. Falta que liberen dos secuestrados. Dice Adrián Levarón. se podría tratar de gente del mayo que incluso se los pudo haber llevado al estado de Sonora. Así que vamos a estar pendientes de eh, lo que ocurra me voy a Puebla, me voy a Puebla con un asunto que ha llamado la atención en los últimos días, y yo creo que para bien, el caso de la jirafa Benito yo no sé ustedes qué opinen, ojalá y puedan compartir sus impresiones en redes sociales pero Gregory Camacho, el director de desarrollo de African Safari, está en la línea telefónica, Gregory, gracias por tomarme la comunicación, entiendo que va saliendo de una reunión con el gobernador, ¿cierto?
5: Así es, así es, gracias, gracias te saludo a ti y a tu amable auditorio pues hoy estamos con buenas noticias, eh, eh, la verdad es que, eh, que es refrescante saber... Eh, no que escucho hay cosas a Gregory,
2: no sé, bueno, si, bueno. no sé si está si está en la línea. Sí, bueno, a ver, vamos a, vamos a intentar eh, retomar la comunicación con Gregory Camacho, entiendo que eh, eh, escuchamos parte de su respuesta. ¿Por qué lo digo? Es un viaje de 30 horas de duración entre Ciudad Juárez, donde estaba la jirafa Benito, hasta el African Safari en Puebla. Recorrió dos mil kilómetros entre diez estados hasta llegar a su nuevo hogar. Benito va a estar un par de días en una habitación solo para él, en lo que se aclimata, en lo que agarra la onda del lugar a donde llegó. Y va a conocer, sí, a otros ejemplares. Me llamaba mucho la atención eh, lo que decía Frank Camacho, eh, que es el director de African Safari. Eh, a ver si podemos escuchar a Frank Camacho que decía que eh, después de su llegada se espera obviamente que incluso sea un semental en el propio African Safari. Vamos a escuchar lo que dijo el director de este centro. Jambo, ahora sí desde African Safari en Puebla. Después de una larguísima travesía llegamos a African, Benito ya bajó, son las 4.35 de la mañana, lo vemos en muy buen estado, está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí. Bueno, pues ahí está. Gregory, ¿me escuchas? No, yo no escucho yo no escucho a, a Gregory Camacho. Vamos a intentar eh, restablecer esa comunicación. Al bueno, ya era. Ahí estamos. Gregory, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
5: Te, te saludo qué con mucho cariño saludarte. a ti y a tu amable auditorio. Eh, Muchísimas gracias, Gregory.
2: Vaya travesía la que comenzó el día de ayer. Finalmente ya tienen en las instalaciones de African Safari a la jirafa Benito. Entiendo que van saliendo de una reunión con el gobernador, Gregory. ¿Qué, qué revisaron? ¿Cómo les fue?
5: Así es, así es. El gobernador de, del estado de Puebla vino a darle la bienvenida a Benito y, y, y agradecer a todo el equipo de African Safari el esfuerzo titánico que, que realizó toda nuestra gente. Para, para hacer realidad este proyecto te comentaba que es, un, es una buena noticia la verdad es que a veces es refrescante escuchar estas cosas positivas ¿no? dentro de un, un mundo de, de malas noticias dentro de a veces una sociedad medio polarizada fue realmente encantador ver cómo todo México se unió en torno a Benito y cómo todo México apoyó a Africam Safari para que sea el depositario de este bellísimo animal la verdad es que nos sentimos muy honrados, Este es una enorme responsabilidad eh, eh, porque bueno, vamos a cuidar aquí a Benito durante toda su vida. Y como bien decías hace rato, eh, Benito se puede convertir en un semental, eh, eh, Benito tiene tiene sangre fresca, que, que tenemos aquí unas hembras que están en edad reproductiva, entonces esperemos que <risa> pronto tengamos tengamos jirafitas, eh, eh, las crías de Benito y que las puedan venir a visitar
2: aquí a African Safari. Benititos, bueno, a ver, déjame, déjame hablar de otra cosa antes de, de, de este asunto de las venitas o los Benitos que pueden nacer, Gregory. <risas> Has dicho una cosa que a mí me parece sensacional y que tiene que ver con el apoyo que tuvieron los activistas, no solamente en Chihuahua, en todo el país e incluso a nivel internacional para que se diera este viaje, Gregory. A mí me conmovió mucho... Ver a unos niños en una gasolinera, si no me equivoco, fue en Zacatecas, donde vieron pasar este tráiler que transportaba a Benito sí. en la parte de atrás, los niños de manera espontánea, Gregory, lo saludaban, sí. le decían, Benito, con cuidado, sí. suerte, es decir, sí. creo que en medio sí lo decías. De este sangriento país de impunidad, de corrupción, en medio de campañas políticas, en medio de luchas por poder, en medio sí de una sociedad descompuesta en muchos sentidos, creo que ha surgido una conciencia porque las otras especies estén bien. Si no lo habían estado, que cambie radicalmente su circunstancia y estén mejor a salvo y se les garantice la vida. Creo que ese es el triunfo de una conciencia que yo creo que también ustedes han ayudado a cultivar desde pequeños generación tras generación, Gregorio.
5: Exactamente, exactamente. Eso que dices a mí también, de verdad se me enchina la piel cuando ves... A mexicanos de todos los partidos, de, 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 de todos los caminos de la vida, este, de todas las edades, ¿no? Ayer en la noche, a las tres y media de la mañana, había una familia aquí que vino a darle la bienvenida a Benito, venía en una, una pequeñita disfrazada de jirafa, fue algo enternecedor, sabía, ella tenía clases al otro día y dijo, yo me, yo me quiero desvelar para darle la bienvenida a Puebla, a Benito. Eso es algo que nos unió a todos los mexicanos, es algo que, 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 que no conoce eh, orientación política, este no conoce estatus social. Todos amamos a los animales y como bien dices, eh, eh, a nosotros hemos estado trabajando para eso durante muchísimos años. Llevamos 53 años en esto y nuestra misión es, es simplemente esa: inspirar a la gente a, a amar a la naturaleza y entonces a partir de ese amor a que sean responsables para cuidarla. Eso hoy se manifestó en todo el país y, y en incluso en otras partes del mundo hemos recibido mensajes de Australia, de Tailandia, de España, de Estados Unidos, y, oh. Italia. La verdad es que es algo que, que el, el mundo entero se se inspira para cuidar a los animales. Qué bueno que tomemos conciencia, porque la verdad es que la mayor parte de los animales están sufriendo a manos de los seres humanos, y es muy reconfortante ver que hay otros seres humanos y que somos muchos los que nos importa el bienestar de los animales la, el, el, el ser el ser cuidadosos con con ellos si tú eres si tú amas a los animales entonces es muy mucho más probable que seas que no seas violento hacia las personas no o sea si amas a la naturaleza pues amas a los humanos porque somos parte de la naturaleza y esta conciencia creo que está renaciendo Benito ha sido un ejemplo de eso, es un ícono, para nosotros es igual de importante que todos los demás animales, pero cuando de repente tenemos esta, este animal eh, que es una celebridad, pues nos sirve muchísimo para, para poder señalar el primero, el, el, el peligro en el que están muchos de los, de las especies en el mundo, y dos, que sí hay instituciones en México que son líderes en, en, su, en su ramo y que pueden... Eh, cuidar a la naturaleza, cuidar a estos animales como en las mejores partes del mundo. Entonces, estamos muy orgullosos, nos sentimos muy, muy contentos de todo el apoyo que hemos sentido de toda la sociedad en general, y pues bueno, ahora eh, los invitamos a que vengan a constatar que, que African Safari realmente es un paraíso para Benito. Había ahí algunas personas que decían, oye, no, no va a estar igual, no hace igual de frío en Puebla, y, y, no, y no es solamente el frío, no es solamente el clima hermosísimo que tenemos aquí en Puebla, también son las condiciones. Benito va a estar corriendo libremente en enormes espacios abiertos, sin rejas, eh, con otras jirafas y con otras especies que conviven aquí en África en, en Safari. Entonces, pues Bastante, estamos de fiesta y, y te agradecemos que el interés para, para comunicar no, al esta alegría al a todo México.
2: Gregory. Al contrario, Gregory. A ver, nada más un par de preguntas técnicas. Eh, la Profepa, ¿qué papel jugó en este traslado? ¿Y quién se hizo eh, quién se hizo cargo del traslado? ¿Quién pagó el traslado? ¿El gobierno de Puebla, Gregory?
5: No, bueno, la, la Profepa es la es la autoridad que ella... Es, ellos son los que determinan eh, a dónde se va a ir. ellos eh, Nosotros no podemos decidir unilateralmente que se venga aquí. Profepa es el okay. responsable de cuidarlo y ellos nos dan el permiso o la custodia de, haga... de esta jirafa. Claro. Entonces, fue okay. instrumental... Que, que Profepa nos, nos eligiera a nosotros para, 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 para protegerla, ¿no? y el gobierno de Puebla nos ayudó simplemente en, en darnos un respaldo enorme, también estuvo muy pendiente de, de las autoridades federales, pero todos los cargos lo, los, los pagamos nosotros, eh, okay, y vamos a seguir okay. pagando pues, todos los cuidados para esta
2: jirafa Entendido. durante toda su vida. Entendido. Gregory, una última pregunta. Ya hablabas tú, él es un semental. Sí lo van a dejar descansar, ¿no, Gregory? Digo, fue un viaje largo. O sea, ha salido la televisión, los activistas lo, lo, lo han tenido ahí eh, en el ojo del huracán. Déjenlo descansar y luego ya le presentan las a las jirafas, ¿no?
5: Totalmente, totalmente él va, Benito va a entrar a un, a un proceso de cuarentena Algunos días en lo que vamos a tomar muestras De su sangre, de sus heces okay. Para garantizar que venga completamente inocuo eh, Para que no, no no represente un riesgo Para las demás jirafas bueno, que van eh. a convivir con él Y por supuesto que ya, ya se las estaremos presentando A las hembras aquí
2: Me parece muy bien Gregory Camacho Director de Desarrollo de African Safari Gracias por tomarme la comunicación Buen día
5: Muchas gracias y un fuerte abrazo a ti
2: y a tu auditorio. Una de la tarde con 20 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Eh, vaya noticia, vaya noticia la que llegó en las últimas horas la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos de América. Revocó la sentencia del Tribunal de Distrito que sostiene que la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas Prohíbe los reclamos de México por años Reclamos que han sido, por lo que parece, muy bien fundados y que hoy tienen una perspectiva eh, favorecedora Alejandro Celorio es consultor judí, jurídico de la Cancillería Mexicana de la Secretaría de Relaciones Exteriores Alejandro, gracias por tomarme la comunicación, ¿cómo estás?
6: Hola, Nacho. Pues estamos muy contentos, trabajando mucho con esta decisión histórica y súper positiva para México.
2: A ver, cuéntame por qué, Alejandro.
6: Pues mira, primero, porque lo que hace la Corte de, de Apelaciones es decirle al juez, en primera instancia, como ya referías, que nuestro juicio debe continuar. O sea, el fondo del juicio, ya la presentación de evidencia, testimonios, así como en las películas, ¿no? Con un jurado. O sea, eso es lo que queremos. Se había desechado esta demanda porque existe efectivamente una ley que otorga inmunidades a la industria de las armas. Y eso es, pues es inconcebible, ¿no? Como las víctimas de los tiroteos en Estados Unidos pues no pueden demandar porque hay una ley de inmunidades. Pues es la primera vez que un gobierno extranjero logra superar esta etapa, esta ley de inmunidades. Y la misma Corte de Apelaciones reconoce que sí, que una nación soberana puede demandar a las empresas de armas y que podrían obtener una compensación si logran probar ya no, en juicio ordinario lo que presentan en su demanda. Es de gran trascendencia esta decisión.
2: No, y además estamos hablando de una industria que ha impulsado, financiado... Eh, a través de, de porque pues en, esta, en Estados Unidos es parte del de proceso democrático financiar a candidatos particularmente aspirantes al Congreso eh, en, eh, en un país donde, donde, donde pareciera que las, las armas tienen más derechos que las mujeres, y digo, no nos vamos a meter en esos, en esos asuntos, pero sí pone en perspectiva un interés que está por encima de la vida de eh, los habitantes en Estados Unidos y sobre todo en nuestro país. ¿Cuál es el interés ¿Qué tiene hoy México, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para las próximas semanas y meses dentro de este caso? Claro. ¿Qué vamos a argumentar? ¿Qué va a pasar en las Cortes a partir de ahora?
6: Pues las empresas demandadas tienen 14 días para pedir la revisión de esta decisión a la misma Corte de Apelación. Pues Ya estamos a, trabajando con nuestro equipo de abogados, el equipo de la consultoría jurídica en México y nuestros abogados en Estados Unidos para preparar argumentos. Otro obstáculo que se nos viene o, o escenario es que las demandadas recurran a la Suprema Corte de los Estados Unidos para que atraiga este caso. Eso ya va a requerir un litigio pues, muy especializado ante la Suprema Corte. No hay garantía que la Suprema Corte se interese por este caso. No lo sabemos, pero nos estamos preparando. Si nuestra, la sentencia de la Corte de Apelaciones queda firme, es decir, que ni la Suprema Corte lo revise ni la Corte de Apelaciones en pleno, ya empezaríamos el juicio y entonces ya es otro tipo de estrategia, más de, de, de juicio, de preparan a nuestros testigos, de evidencia. Tenemos una audiencia en una segunda demanda que presentamos en Tucson, Arizona, contra cinco empresas que venden armas en, en ese estado. La audiencia es el 22 de febrero. Okay. Nos estamos preparando porque seguramente la jueza en esta segunda demanda va a tomar en cuenta lo que se dijo en la apelación. Entonces, de una u otra manera, la estrategia de litigio que hemos planteado se está desarrollando.
2: Ok. Eh, finalmente, si pudieras eh, resumirlo en 20 segundos, que es lo que me queda antes de irme a la pausa. Alejandro, ¿por qué es tan importante este caso para los mexicanos que vivimos en México? Entre el 70 y el
6: 90% de las armas que existen en México, muchas de ellas de estilo militar, Provienen de los Estados Unidos, se venden entre particulares y se trafican a nuestro país. Si este tráfico no existiera, México no tendría la situación de violencia armada ni nos sentiríamos inseguros en las calles. Esta diplomacia, esta forma de litigar este asunto, es para ayudarle a la gente, al, al, al ciudadano de a pie que no se sienta atemorizado por las armas que vienen de Estados Unidos.
2: Alejandro, mucha suerte a ti, al equipo de abogados de la Cancillería, vamos a estar muy pendientes y si me permites, siguiendo esta historia contigo o con quien tú nos digas para Ahora, mantener informado informadas a las audiencias de este, de este asunto que a mí me parece además de histórico, relevantísimo y puede ser un antes y después, como lo decías. Eh, respecto a la paz, eh, respecto a la relación bilateral y sobre todo respecto a esta cultura de violencia tan eh, enquistada en ambas sociedades en la eh, estadounidense y en la mexicana Alejandro, te mando un abrazo, gracias Gracias Nacho, un abrazo Es Alejandro Lorio, el consultor jurídico de la Cancillería Pausa Regreso.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano, regresamos. Las noticias de una. El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, sumó a la senadora Patricia Mercado como coordinadora de su proyecto de Nación. Álvarez Maynes dijo que desde que era estudiante, la legislatura fue inspiración y referencia en la lucha por un México de iguales. Ella apareció en el nombramiento y dijo lo siguiente.
4: Estamos, entramos en esta contienda con la firme convicción de que es una opción distinta, una opción nueva, una visión distinta de cómo resolver los problemas del país.
0: A una semana del secuestro de la madre buscadora, Lorenza Cano, la Fiscalía de Guanajuato anunció la detención de dos de los presuntos responsables de la desaparición, pero siguen sin localizar a la mujer de 55 años de edad. Desde 2018 ella busca a su hermano José Francisco Cano. El fiscal regional Israel Aguado dio más detalles. Escuchemos
6: la Fiscalía de Guanajuato ha logrado la captura de los presuntos autores de la desaparición de Lorenza N. y de los homicidios de su esposo e hijo en hechos registrados la noche del 15 de enero del año en curso en la ciudad de Salamanca.
0: El presidente López Obrador acusó que en el Poder Judicial de la Federación hay un interés político con la liberación de ocho militares involucrados en el caso Yotzinapa, porque buscan desprestigiar al Ejército y hacerlo quedar mal. Sobre las declaraciones del expresidente de la Comisión para la Verdad del caso Yotzinapa, Alejandro Encinas, quien reprobó que abogados del Ejército litiguen contra la investigación del caso, el presidente expresó su desacuerdo, así lo dijo. No
3: estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes.
0: La Corte Suprema de Estados Unidos, con cinco votos a favor y cuatro en contra, autorizó a la patrulla fronteriza retirar el alambre de púas de la frontera con México que instaló el gobierno de Texas. Esta determinación llega en medio de una disputa creciente entre el gobierno federal y el estatal sobre la aplicación de las leyes migratorias. Esto no es un noticiero.
2: Muchísimas gracias, Glow por esta información. Una y media en puntito. Y me voy a conectar con Pepe Ibarra, José Ibarra, que es periodista en Tijuana, Baja California, de Siempre en la Noticia. Pepe, impactantes las imágenes... Las escenas, por supuesto, las propias circunstancias, el aquí el ahora de nuestra gente ahí en Baja California con estas lluvias que desataron inundaciones. En primer lugar, preguntarte, Pepe, el reporte actualizado de muertos, ¿hay personas
7: desaparecidas? No, hasta el momento no, Nacho. Realmente fueron más las imágenes de inundaciones, de afectaciones en casas, bueno. obviamente todas las vialidades en un solo día. Bastó para que varios de los municipios aquí en Baja California, especialmente Tijuana, se inundaran en varias de sus principales avenidas y en distintas colonias de cada municipio. Bueno, dos casos cuyas imágenes recorrieron las redes sociales fue el fraccionamiento Infonaviti del Velázquez y Rivera del Bosque, en donde el agua prácticamente cubrió un piso de muchas viviendas y entonces resultó en muchas afectaciones, pero afortunadamente en términos de vidas humanas no hubo algo que lamentar, sí, muchas pérdidas y obviamente que es notorio que estas ciudades no están preparadas para recibir una cantidad importante de lluvias, porque solo fue un día, hoy ya está soleado, ¿eh?
2: Sí, qué bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto esto que dices, Pepe, porque eh, pudimos haber estado contando a esta hora una tragedia mayúscula, ¿por qué lo digo? Eh, vi escenas de taxistas que intentaron cruzar crecidas de ríos y que fueron arrastrados vi escenas de una señora intentando salir de, de su auto por una soga que le envió eh, o que le aventó eh, personal de emergencia vi a una persona de la tercera edad en muletas, también a punto de cruzar una crecida del río que finalmente fue rescatado por bomberos. Las escenas de verdad fueron impactantes, Pepe.
7: Efectivamente, Nacho. Y es que, a diferencia de otros estados de la República, acá no estamos acostumbrados a que llueva de manera considerable. Ya. Sí, durante el invierno suele haber temporada de lluvias pero no suelen ser con tanta cantidad de agua y aquí lo que ocurrió es que desde aproximadamente de las 5 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde llovió con intensidad y eso hizo que se acumulara mucha cantidad de agua y si a esto le sumas que la infraestructura pues no es la adecuada por ejemplo, en uno de los casos que te menciono en la Infoday Fidel Velázquez hay un pluvial en donde un automóvil sufrió un accidente automovilístico terminó cayendo al pluvial y eso generó Uy. una especie de tapón y entonces todo Oye. el agua se desbordó en todo este fraccionamiento, cubriendo alrededor de unas cinco cuadras todo un primer piso, y ahí pues la gente afortunadamente, pues como sea, se pudo pues salvaguardar, pero sí perdieron todas sus pertenencias, y así como esa, pues hubo muchas escenas, en mismos, este caso de ¿son las los corrientes. Que ¿Querían romper una barda para que saliera el agua, Pepe? Sí, eso fue en Rivera del Bosque, precisamente ocurrió prácticamente lo mismo, en donde el agua se llevó a estancar a tal nivel que ya en la desesperación los vecinos tuvieron claro. que romper una barda para que el agua pudiera fluir sí. y entonces bajar el nivel.
2: Sí. Ahora, Pepe, eh, estamos hablando de un caso extraordinario, un coche que tapa el conducto pluvial que está construido justo para eso, para drenar el agua cuando se acumula por las lluvias. Las escenas que también vimos son de basura basura y basura tapando las coladeras pero refrigeradores pero salas pero colchones bueno rescataron un perro que estaba nadando entre la basura lo, lo rescató si no si no me equivoco un policía municipal eh, sí, efectivamente eh, es decir hay una hay una responsabilidad también ciudadana Pepe eh, en esto de que se tapen estos conductos
7: o estos drenajes por la basura que dejamos Sí, totalmente. Por una parte está el reclamo hacia las autoridades de repente en ciertas acciones por no actuar tal vez de una manera más eficaz, más rápida, de manera preventiva, etcétera. Pudiera haber esa parte. Pero esto evidentemente nos involucra a toda la sociedad, creo que las imágenes hablan por sí mismas, si esa basura estuviera en los lugares correctos no estaría flotando cuando llegan este tipo de escenas a las redes sociales, entonces sí, definitivamente creo que es un trabajo en conjunto y una responsabilidad de todos, pues el tratar de aminorar los impactos cuando lleguen estas situaciones extraordinarias.
2: Totalmente, Pepe, algo más que reportar a esta hora del mediodía, ustedes
7: tienen ahí... Algo equipo? que llamó por mucho la atención, 34. Nacho, fíjate que el pronóstico sí, sí, de las lluvias estaba para todo el día lunes y fue muy criticado el gobierno del estado porque no suspendieron las clases en el turno matutino y hace oh, unos días sí dejaron la libertad a los padres de familia de no llevar a los hijos por frío, ni siquiera era lluvia o nevada. Y entonces, en ese momento, se criticó un poquito a la administración porque suspendieron por frío, y ahora que estaba el pronóstico de lluvias intensas, no cancelaron a tiempo en el turno matutino, hubo molestia por parte de la población. Pero cancelaron ya también hasta el turno al alumnos y de maestros y después que estaban en una
2: escuela, ¿no, Pepe?
7: Sí, tuvieron que ser rescatados algunos alumnos, padres de familia, maestros, porque los accesos a ese plantel se dificultaron con las lluvias. Entonces, sí hubo un cierto enojo por una parte de la población por esa decisión del gobierno de este estado.
2: Totalmente, Pepe. Bueno, eh, cuídense mucho, por favor. Gracias por este reporte, por esta conversación. Tú eres periodista en Tijuana, de siempre en la noticia. Te lo agradezco muchísimo. Te mando
7: un abrazo. Igualmente, Nacho. Estamos a la orden. Hasta luego. Gracias a todos los
2: que nos están siguiendo en nuestra transmisión en YouTube, donde estoy estrenando fondo, eh, que está generando mucha controversia no quiero describirlo porque quiero que entren a la transmisión de YouTube y de nuestras redes sociales y nos digan qué les parece ese fondo que estoy utilizando. Por lo pronto, gracias, Flor Estrada, hasta Mazaltrán, Rosy Guadalupe, gracias, como siempre, Violeta, como siempre, gracias. Eh, voy con mi colega Eduardo Alavés, reportero de Chilango, con los nombres más comunes del 2023 en el Estado de México. ¿Qué será? Alfredo, Delfina, Andrés, Manuel...
3: Enrique o cuáles son esos nombres Eduardo bienvenido hola buenas tardes sí efectivamente el, el gobierno del estado de México dio a conocer los nombres más comunes del estado de México en el 2023 y en el que destaca Santiago que fue el nombre más común de ah, del 2023 luego le sigue Mateo Sebastián ¿no? y Matías eso es en el caso de los ah. hombres pero en el caso de las mujeres destacó Sofía eh, como primer lugar, siguiéndole Regina, Camila, Valentina y María José. ¿Qué te parece? Wow.
2: wow, Pues me parece me parece sensacional. Digo, habla mucho, creo, en el caso de los hombres de eh, la cultura eh, religiosa en el Estado de México, ¿no? Son nombres de evangelistas o variaciones de estos nombres dependiendo del de lugar eh, del mundo en el que, por ejemplo, uno se refiera a Mateo, en fin. Eh, y en el caso de las mujeres me sorprende, U hubiera, hubiera esperado otros nombres, ¿no? Eh, pero agradezco que no estemos hablando de Anif de la Ref y que no estemos hablando de Yusnavi y de esos nombres, ¿no?
3: Claro que sí, o Lionel Messi, ¿no?
2: O Leonel Messi, o Leonel Messi tienes toda la razón. Bueno, pues ahí están eh, estos nombres, si ustedes quieren consultarlo... Eh, pues aparece por supuesto en nuestra página de Chilango para que ustedes tengan esta lista de los nombres más comunes en el Estado de México. Oye mi querido Lalo, aprovecho que estoy conectado contigo, tienes información acerca de la Secretaría de Educación Pública Federal, ¿qué con esta dependencia?
3: Sí, exactamente. Eh, lo que sabemos es de que la Secretaría de Educación Pública se va a mudar del centro histórico eh, en este edificio eh, que, que es muy emblemático que está sobre la calle de Brasil y se va a convertir en el nuevo Museo Vivo del Muralismo entonces ahora la gente va a poder pasar, eh, pues digamos con más soltura porque sí se puede pasar eh, los murales de Diego Rivera y este entre otros y hasta ahorita no se ha dado a conocer cuándo va a ser la fecha en la que va a aperturarse este, pero lo que sabemos es de que ya comenzaron las obras eh, de rehabilitación de los murales y además de algunas zonas que, pues bueno, en la Secretaría, pues estaban ya un poquito desgastadas.
0: Sí,
2: claro. Bueno, y, y sobre todo la buena noticia es la oportunidad cultural que vamos a tener los visitantes,
3: ¿no, Lalo? Sí, sí, claro. Eh, la verdad, para la ciudadanía, Queda muy bien, recordemos de que la Ciudad de México es uno de los eh, de las ciudades que más museos tiene en el mundo y la única mala noticia es para los trabajadores de la SEP que, según Fuentes nos informaron, ya los empezaron a mover de, de sus oficinas y los van a, tras, a trasladar a varios puntos de la ciudad, entre ellos las alcaldías Benito Juárez y la de Iztacalco.
2: Sí, bueno, eh, pues vamos a estar pendiente entonces de esos cambios, gracias Eduardo Alavés, reportero de Chilango, te mando un abrazo. Claro que sí, nos vemos, buena tarde. Oye, y qué mala onda qué mala onda que ni Lalo, ni Nacho o Eduardo e Ignacio estuvieron en esa lista mexiquense, eh? a ver si para el próximo año.
3: Pues no lo creo, espero que no, pero <risa>
2: ojalá que no, <risa> para qué tal ojalá socaille. que no. Bueno, mi querido Lalo, gracias, veinte para las dos.
0: Radio Chilango
2: nos está llegando eh, un libro editado por debate de Random House, eh, escrito o más bien coordinado por Ana Mercedes Saiz Valenzuela. Se llama Vidas Desplazadas, la migración en México. Eh, nos ha llegado, estamos eh, comenzando a leerlo, lo hemos ojeado ya, pero te agradezco mucho, Ana Mercedes, que estés con nosotros este mediodía en Radio Chilango. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Nacho, qué gusto. Muchas gracias.
3: Híjole,
2: no escucho, no escucho a Ana Mercedes. Eh, Hola. Yo no la escucho, no sé si, si, si la podamos retomar en algún momento. ¿Por qué es importante este libro? Porque las migraciones en el mundo han generado que 281 personas, perdón, millones de personas, 281 millones de migrantes internacionales, es decir, el 3.6% de la población mundial, haya tomado esta decisión por diversas razones. El 49% de las personas que se registraron como migrantes fueron mujeres, es decir, esto está dividido, mitad y mitad, es prácticamente eh, igual la distribución entre géneros, mientras que los niños y niñas representan el 14.6%. Esto es un impacto importante, es una crisis notable, la que representa, por supuesto... Eh, esta migración. Eh, ¿me, escucha, ¿Me escucha Ana Mercedes? Sí, no ya sé. te escucho. Ah, ya estamos ya, ahí. Ana Mercedes, qué gusto tenerte por acá. Eh, gracias por este libro, gracias por este mosaico y gracias sobre todo por lo que abona a la discusión y, y, y hace a un lado este estigma de que la migración es igual a un delito, de que la migración es igual a una invasión, de que la migración es igual a una decisión que se toma por gusto. Creo que sobre todo se toma a partir de una circunstancia de riesgo, ¿no?
4: Bueno, ese es el caso de, digamos, de las personas que huyen de sus lugares de origen por alguna situación, como bien lo dices, de riesgo o incluso, pues, de... de pues de, de, con una pues, eh, necesidad como de preservar su salud o su vida en una situación, digamos, muy determinante, lo que los convierte en refugiados al cruzar una frontera internacional. Y como bien lo decías, no es que sea tanto una decisión libre, sino que no hay otra opción. O sea, así es, ¿no? Uh -huh. Mientras que hay otras personas que, bueno tal vez el margen de libertad sea cuestionable, pero que buscan como una oportunidad económica, educativa, otro tipo de vida, y deciden migrar un poco más voluntariamente, aunque siempre haya ahí que analizarlo a fondo, porque puede haber también un componente de, pues, un poco de, de, de no tanto margen de decisión, ¿no? Y, y finalmente y tienes que salir, ¿no? Tal vez ese es el caso de, de lugares de pobreza extrema, o o, o situaciones así como, como de riesgo. Entonces, eso es lo que, lo que provoca pues que la gente se vea se vea obligada a dejar sus lugares de origen, ¿no?
2: Sí, ahora decía yo, 281 millones de migrantes internacionales, 3.6% de la población mundial. Estamos hablando de 169 millones de estos migrantes que, se, que, que han tomado la decisión de emigrar por trabajo.
4: No necesariamente. Algunos son migración forzada. Como decíamos, pueden ser personas refugiadas o desplazadas internas que simplemente tuvieron que huir de sus países. A veces, como las categorías jurídicas, digamos, nosotros los abogados son como eh, camisas a la medida que le tenemos que poner a la gente y en este caso es muy difícil. Porque como, como te digo, lo, los casos a veces no son tan claros, ¿no? La, las personas te pueden decir, sí, yo vengo huyendo eh, porque quiero una vida mejor y pues de entrada pensarías, bueno, busco usted trabajo? Sí, es que busco trabajo y sigues preguntando, dice, ¿por qué me extorsionaban? porque secuestraron a mi hijo? porque Y entonces ya puedes, un poco más allá eh, de... de de preguntarle a una persona, pues te puedes dar cuenta que tal vez no es tan voluntario o no es una decisión, eh, digamos, eh, libre. Entonces, esta es como la, la diferencia A básica. ver, cuéntame,
2: cuéntame lo que descubriste cuando una decisión de alguien que es forzado a migrar por motivos de trabajo no es libre.
4: No, por motivos de trabajo, digamos, tal vez sí, pero, ah, es que yo te preguntaba mm. eso,
2: porque justo, digamos, una, una, un dato que me comparte la editorial es, se estima que la cantidad de trabajadores migrantes llegó a 169 millones. Me decías, no todos migran a trabajar por una decisión propia.
4: Claro, lo que pasa es que, bueno, esta es la cifra de trabajadores, pero también tenemos que sumarle todos los desplazamientos forzosos que puede haber de personas... Claro, pero
2: hablando, hablando solo de trabajadores, o sea... que sí. eh, ¿encontraste algún fenómeno que no tenga que ver con una decisión tomada por parte de los migrantes para trabajar? ¿Y en qué circunstancias se dio esto, si lo encontraste así?
4: Bueno, digamos, siempre tienes el, a la mano como una diversidad de casos, y muchas de las veces, pues, te puedes dar cuenta que tal vez vienen en alguna situación de explotación laboral o de trata de personas, que el trabajo pues aparentemente podría ser una decisión voluntaria y resultó ser un engaño, resultó ser eh, una situación distinta a la que tal vez le atrajo o, o, o era su plan, digámoslo así. Entonces sí puede que no haya esa cantidad de libertad, no sé cómo, cómo explicarlo, o probablemente no era la remuneración que esperaba, porque le argumentan que tal vez no tiene documentos, y entonces, ah, como no tienes documentos, entonces te voy a pagar menos. Y ahí es donde pues se puede dar toda esta gama de posibilidades, en donde eh, es necesario como conocer y profundizar un poco más en la situación de una persona para. Poder eh, saber claramente bajo qué supuesto se, se encuadra, ¿no? Si es realmente una persona refugiada o una persona que emigró con esta intención como de alcanzar el sueño americano o tener un trabajo mejor, ¿no?
2: Ahora, eh, háblame de las regiones en el planeta, ¿alguna que te llama particularmente la atención y por qué?
4: Bueno, creo que lo que hemos visto como una constante es una migración del sur hacia el norte global. Esto creo que lo vemos replicado y, y, y si pensamos que México es el corredor más grande del mundo de movimiento de personas, pues podemos ver lugares como análogos que podría ser Turquía con respecto de Europa, digámoslo así, y, eh, y pues vemos que estas políticas de migratorias están como basadas en el miedo en la discriminación y luego como que dejamos de lado los datos demográficos o de los mercados laborales y vemos este este tipo de políticas restrictivas eh, con base en pues en, en tal vez en creencias que tienen las personas y no tanto pues en datos reales.
2: Claro, eh, tengo aquí un datito, ahí tú ayúdame a verificarlo, Estados Unidos y Canadá en conjunto registraron alrededor de 58.7 millones de personas migrantes, el 20, casi 21% del total de migración migrante internacional, ya nos explicabas tú eh, pues que cada caso se tiene que analizar aparte, es muy auténtico, las razones van variando, pero llama la atención no eh, este, este porcentaje, sin lugar a dudas, de eh, los migrantes internacionales. ¿Vidas desplazadas ya está a la venta, Ana?
4: Ya, ya está a la venta, lo encontramos en, eh, en las librerías, en Amazon, lo encontramos directamente en Penguin, hay edición electrónica y pronto va a salir también una, una edición de audiolibro. Y, y con respecto a lo que comentabas, pues tiene lógica. ¿A dónde van las claro. personas? Van a donde hay una economía fuerte, donde hay ofertas laborales, o a donde tienen vínculos, vínculos eh, familiares o, o lazos de apoyo. Y uh -huh. evidentemente, pues mucha gente de nuestra región ha migrado a Estados Unidos ya desde hace muchos años. Y entonces por ahí podemos ir encontrando las explicaciones. ¿no? Yo creo que está en el libro eh, como, como analizado por muchas personas estudiosas de la, de, de la migración, y entonces hay capítulos que particularmente hablan de la frontera norte de Estados Unidos, otro de Centroamérica, otro que trata el tema de niños-niñas, otro el tema de mujeres, otro el tema de migración venezolana. Eh, entonces, por, por ejemplo, desplazamientos por cambio climático, creo que puede... Dar como una, un panorama general y no quedarnos como con la punta del iceberg, que es lo que luego vemos en las noticias. ¿no? Llegó una caravana, tantos migrantes muertos en un tráiler, este, un acuerdo con Estados Unidos y no sabemos un poco qué hay detrás. Entonces creo que puede resultar una lectura muy interesante para quien quiera complejizar un poco más y entender... Eh, a veces lo que vemos en las noticias o, a, o alrededor, en, en la calle ¿no? en nuestro barrio
2: y quien articuló esas venas, quien articuló esas explicaciones y esas particularidades de la migración es Ana Mercedes Sáenz Valenzuela, maestra en Derecho, autora de Vidas Desplazadas, editado por Debate de Random House. Gracias, gracias, eh, Ana Mercedes, por estar con nosotros.
4: De nada, los esperamos en la presentación, que va a ser el próximo 7 de febrero a las 7 de la noche, en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Nos dará mucho gusto.
2: Y nos vemos, 10 para las 2 de la tarde.
4: Esto
0: no es un noticiero.
2: Rocío Sánchez, reportera de Chilango tiene información antes de despedirnos Rocío, adelante
0: Hola Nacho, buenas tardes pues sí, crees, el desabasto ya llegó también a otras, a otras colonias de la a alcaldía ver, Miguel Rocío, Hidalgo nos traes, y una de las... Digo,
2: es tu chamba ¿sí? es tu trabajo, no te culpo pero nos traes estas novedades ¿ahora dónde, Rocío? ¿ahora dónde?
0: Pues, el desabasto de agua está afectando a la colonia Polanco, a Lomas y a Molina del Rey, y pues ya ya veníamos platicando un poquito, pero ahora sí que eh, el alcalde, Mauricio Teix, de la Miguel Hidalgo, está solicitando al jefe de gobierno y al titular de las ACMEX para que informe por qué se hizo este cierre, porque supuestamente no no se lo comunicaron antes. Y sí, entonces ahorita son las colonias que pues no tienen agua.
2: Ah, muy bien, ahí está. Entonces, eh, Mauricio Tável, el alcalde de Miguel Hidalgo, dice Polanco y dos colonias más, que ya nos decías, Lomas de Chapultepec, ¿y cuál?
0: Y Molina de Río.
2: Molino del Rey, que son básicamente residencias, ¿no? Estamos hablando ya de colonias con habitantes con cierto con cierto nivel, colonias privilegiadas, ¿no? Que, que, que estarán viendo esta afectación, esta falta de agua. Algunos han tenido que comprar pipas, entiendo, pipas particulares para seguir con sus actividades eh, cotidianas. ¿Qué dicen eh, eh, las autoridades en este en este caso, Sáquimes respecto al abasto de agua, Rocío? ¿Tenemos algún reporte por parte de ellos?
0: No, aún no lo hay, pero lo investigamos y te decimos cuando lo esté.
2: Perfecto, vamos a estar entonces pendientes de ese dato. Ahí está Rocío Sánchez, reportera de Chilango. Gracias, Rocío.
0: Hasta luego, Nacho.
2: Hasta luego, ahí está. Si ustedes viven en estas colonias, en esta demarcación, pues estén más que pendientes de eh, este recorte. Por cierto, se está reportando hoy. Eh, a propósito de la liberación de militares involucrados en el caso Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación que comanda Luisa María Alcalde difundió una carta hace un momento con fecha 12 de diciembre de 2023 en la que advierte a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, sobre el riesgo de liberación de los militares implicados en el caso Ayotzinapa. Según reportes periodísticos, esta carta... Eh, es la que eh, López Obrador, el presidente de México el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, hizo referencia esta mañana en la mañanera al tiempo que manifestaba su desacuerdo por el fallo de la jueza que ordenó liberar a estos ocho militares y acusó al Poder Judicial de no garantizar justicia a padres normalistas así entra a, en este capítulo la Secretaría de Gobernación publicando, publicando esta carta, este llamado ...de eh, la Secretaría de Gobernación, esta carta dirigida a la ministra eh, Norma Lucía Piña Hernández, es el oficio 10198 que insisto, está fechado 12 de diciembre del 2023, eh, en el que se dice que se atiende a la instrucción del presidente López Obrador de hacer pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña en ese entonces, ahí advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano, un oficio, decíamos, eh, difundido por la causa penal 1-2023, diagonal eh, cabe señalar que la ejecutoría no ha sido formalmente notificada, en consecuencia determinó cambiar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada. Pero, pues bueno, los militares, simple y sencillamente, han sido puestos en libertad, han sido liberados, una, una medida eh, criticada por el presidente de México esta mañana, y particularmente eh, llega, decíamos, Luisa María Alcalde, con esta difusión de esta carta que ustedes ya pueden presentar, eh, Consultar, por supuesto en nuestras redes sociales, ahí las vamos la vamos a compartir para que tengan esos elementos a la mano eh, en esto inacabable que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres que han criticado al gobierno mexicano por la información que dicen no ha llegado completa y particularmente al ejército mexicano por reservarla parcialmente. Así que hoy ya tenemos eh, más elementos para entender esto de la liberación de los militares. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Quédense en Radio Chilango mañana en punto de la una. Aquí nos escuchamos.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilango, Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...